0: Hablando de niños, hermanos, usted sabe cuál es el, libro de la Biblia, el primer libro de la Biblia que los judíos le enseñan a los niños? ¿Cuál se imagina usted que sería el primer libro de la Biblia que los judíos les enseñan a los niños? Obvio tiene que ser en el Antiguo Testamento, porque ellos no tienen el Nuevo Testamento, digamos no creen en él. Los Salmos, los Proverbios, Deuteronomio, dice la hermana Gladys, ¿qué se te ocurre a ti?, ¿Levítico? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Hay alguien más que tiene otra opinión? Curiosamente, el libro que los judíos le enseñan a los niños, el primer libro que le enseñan es el libro de Levítico. ¿Pero usted ha leído Levítico alguna vez? Casi todos mueren allí en su lectura bíblica. Porque es uno de los libros que uno dice, y este libro... Pero es un libro que habla de la santidad de Dios. ¿Y por qué se les enseñó a los niños judíos ese libro primero que todos los libros? Para que aprendan el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué le importa a Dios? ¿Qué quiere Dios? Y luego de eso, ellos pudiesen tener una relación correcta con Dios. Hoy día leyendo otro, otro libro, eh, me hizo pensar en esto, porque hay, en el, hay un proverbio que es el proverbio digamos, central del libro de los proverbios, que es el, el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Y hoy día leyendo un libro de Benguer, que es muy bueno, de síntesis del Antiguo Testamento, panorama del Antiguo Testamento, enseñaba lo siguiente, él decía que si una persona aprendía a tener una correcta relación con Dios, es decir, sabiduría es aprender a tener una correcta relación con Dios en base a una correcta una correcta comprensión de la persona de Dios, del carácter de Dios. Cuando una persona ha aprendido a conocer a Dios, el carácter de Dios, va, va a tener mucho más la posibilidad de tener una relación correcta con Dios. Y eso es sabiduría. Así que, bueno, comenzando hoy día esta charla o este estudio, lo primero que tenemos que hacer entonces en nuestras vidas, ¿qué es? Asegurarnos que tenemos una correcta relación con Dios y para que eso sea real yo tengo que tener una correcta comprensión de la persona de Dios eso es sabiduría y eso es lo que los, los niños judíos por lo menos se les quiere transmitir que sepan que tienen delante de ellos un Dios santo un Dios que no es como cualquier Dios ni como cualquier persona un Dios que no tolera las cosas como otros las toleran un Dios que no tiene las mismas prácticas o fomenta las mismas prácticas que otros dioses. No se olvide que uno dice, pero ¿cómo es este asunto de los dioses? Tiene que entender, mi querido hermano, que cuando se habla de otros dioses, de verdad se habla de demonios. ¿ya? Porque no hay otros dioses que se manifiesten así eh, vivos o en obras notorias que no sean demonios. Solo está el Dios verdadero y los dioses falsos. Pero los dioses falsos, ¿qué son? ¿Cómo pueden, por ejemplo, hacer algo, un milagro, una cosa curiosa, una cosa sobrenatural? ¿Cómo puede algo así hacer algo si no hay un ser, una criatura imponiendo o poniendo vida en esa, en esa imagen o en ese credo o en esa religión? cierto? Es decir, si está el Dios verdadero y están los dioses falsos, la pregunta es, ¿qué son estos dioses falsos? Bueno, la respuesta es simple, son demonios. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo también lo dijo así, ¿cierto? Si usted no sirve al Dios verdadero y sirve a dioses falsos, en realidad le está sirviendo a demonios. Por eso era tan importante para los judíos que los niños, desde pequeños, entendieran, ¿cierto? ¿A quién están sirviendo? ¿Eso que tiene que ver con el estudio de hoy? Muchísimo. Porque hoy día vamos a hablar de algunas consecuencias de permanecer esclavizados por el pecado o mantenerse esclavizados a aquellos pecados que dominan nuestra vida. Por eso, mis queridos hermanos, es importante, cuando uno quiere salir de un pecado, es que tiene que tener una correcta relación con Dios. ¿Cómo llego a tener una correcta relación con Dios? Teniendo una correcta comprensión de la persona de Dios. Hay cosas que a Dios, hermano, le afectan profundamente de nosotros, ¿sabía usted? Por ejemplo, quiero que lo piense 30 segundos, ¿cuáles son los pecados que a Dios más les le afectan? que su pueblo cometa. Usted me puede decir, piénselo por mientras que yo le hago otro argumento. Usted me podría decir, bueno pastor, todos los pecados a Dios le afectan igual. No. No, eso no es conocer bien a Dios. Porque Dios ha hecho énfasis en algunos pecados que a Dios eso, o sea, todo es malo y hay cosas que son peores. ¿Cuáles son? ¿Qué puedes recordar de tu Biblia, de lo que has leído que Dios ha exaltado una, un principio que dice, pero esto, o sea, todo es malo, pero esto, ten mucho cuidado con esto. Por ejemplo, la desobediencia. Génesis capítulo 3, y en hebreos, usted va a leer exactamente igual, cuidado con la desobediencia, porque a Dios eso, hermano, o sea, todo es malo, pero las personas que desobedecen, desobedecen, y lo vamos a ver en el relato de la Biblia en diferentes personajes. Otra cosa, la mentira. Oh, Ay, cosa, hermano, que a Dios no soporta, es la mentira. ¿En qué caso lo podemos ver? Bueno, en Ananías y Zafira, y lo podemos ver en Apocalipsis, ¿cierto? Que no entrará ningún mentiroso al reino de los cielos. Es decir, uno sabe que a Dios muchas cosas le molestan. Otra cosa que a Dios le enferma es la incredulidad, ¿sabía usted? Que la gente no le crea a su palabra. Que dude de su palabra. Y puede pensar en ejemplos en la Biblia. Es decir, mis queridos hermanos, cuando uno tiene de verdad una correcta comprensión de la persona de Dios, recién allí tú podrías decir que vas a tener una correcta relación con Dios. Pero eso es una cosa que cada día a través de su palabra nosotros vamos acrecentando Cosas que uno va valorando y diciendo, oye, yo puedo equivocarme en muchas cosas, pero en ese pecado tengo temor porque sé que trae unas consecuencias terribles. Entonces, la Biblia te va a ir marcando muchas cosas de esas que, que de verdad nos transmiten el carácter de Dios. Bueno, hoy día vamos a hablar de esto, queridos hermanos. Algunas consecuencias de permanecer esclavizado por el pecado o algunas consecuencias de permanecer o dejarse dominar por algún tipo de pecado. Santiago capítulo 1, verso 15, dice lo siguiente. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Gálatas 6, 7. ¿Lo, ¿lo tiene Santiago 1, 15? Todavía no, pastor, vamos. <ríe> Santiago 1, 15, que dice, Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, Da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ahora Gálatas 6.7 dice así, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el otro versículo dice, porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amados hermanos, en la palabra de Dios el mensaje es bastante directo. ¿Cuál es el mensaje? Todo pecado trae o tiene sus consecuencias. Amén, ¿cierto? Así que, mi querido, cuando usted peque, ¿qué tiene que esperar después de haber pecado? Su consecuencia. Cuando los niños pecan, ¿qué debería esperar el niño después de su pecado? Su consecuencia. Su consecuencia. Ok, cuando uno peca y uno tiene que esperar la consecuencia, ¿tiene que ser una consecuencia buena o mala? Si pequé, usted sabe para dónde lo estoy llevando, ¿cierto? Si pequé, Dios dice que va a venir una consecuencia, ¿es buena o mala? Mala. Cuando el niño peca, viene una consecuencia, ¿no? Tiene que ser buena o mala. Buena pastor, yo le voy a dar un dulce Nota que a veces nosotros Y yo pongo ese ejemplo siempre porque me acuerdo De algo hermano, a veces creemos nosotros los seres humanos Que somos mejores que Dios Y a veces queremos quedar mejores que Dios Y Dios No nos va a dar un dulce Cuando necesita castigarnos Y eso es Muestra de su amor Y lo vamos a ver en algún momento Bueno Cierro sí, paréntesis, solo para dejarle un, un apunte ya al que quiere considerar eso en su crianza con sus hijos. ¿Por qué lo digo así? Porque hoy día la sociedad, hermano, todos quieren... Miren, se hacen desastres y quieren que los premien. Yo, yo no entiendo eso en mi sociedad. Gente que hace cosas malas daña a personas, pero después cuando viene la consecuencia que se supone que debe ser negativa, la gente se pone en contra diciendo no. ¿Pero, pero ¿cómo, cómo, cómo entonces entendemos que esto va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar si por el mal estamos dando un bien? ¿Cómo se entiende el asunto de la disciplina, el castigo, la consecuencia, la falta? ¿Cómo se entiende eso en una sociedad que, que eso lo está desdibujando? Hace mucho rato que se está borrando eso. Que no se borre esto en su familia, hermano. Todo pecado tiene consecuencias. Eso ha establecido Dios. No todas las consecuencias son iguales, depende de qué estamos hablando, depende del pecado. Pero cada uno de ellos tiene su consecuencia. En la Biblia tenemos una gran cantidad de ejemplos, queridos hermanos. El mensaje directo es este, todo pecado trae sus consecuencias. ¿Qué es pecado? Por si acaso no... Si tenemos que volver a definir pecado, pecado es todo aquello que transgrede, entre paréntesis, infringe, viola, quebranta, vulnera lo establecido, lo ordenado por Dios. ¿Lo notó? ¿Lo recuerda? Pecado es todo aquello que transgrede, infringe, viola, quebranta, vulnera lo establecido, lo ordenado por Dios. Eso es pecado. En la Biblia tenemos una gran cantidad de ejemplos. Por decirle algunos, Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer del fruto prohibido y toda la humanidad heredó naturaleza pecaminosa y ellos sufrieron en carne propia las consecuencias de su maldad: dolor, muerte, una tierra maldecida. Ahí tenemos un. Primer ejemplo de personas que pecaron y el pecado trajo consecuencia. Caín, Caín mató a su hermano Abel, ¿cierto? Al hombre más, el primer justo que muere por la fe, Abel. Caín mata a su hermano y la vida de Caín fue marcada en la tierra y al fin de sus días se fue al infierno. Ya que la Biblia dice que Caín era como posesión del maligno. Aparentemente nunca se arrepintió de su pecado Caín, aunque sabía quién era Dios y sabía lo que él había hecho. Otro personaje, Lot, sobrino de ¿de quién? De Abraham. Él Abraham le dice, "Escoge tú la tierra" y él escogió codiciosamente irse colocando sus tiendas y su vida, sus negocios hacia Sodoma y Gomorra. Él no le dio la posibilidad a su tío, sino que él escogió egoístamente, ¿cierto? él estaba allí como ambicionando prosperar, aunque ya era bastante próspero al lado de su, de su tío. Ahora, después se casa con una mujer que no creía en Dios y dejando que sus hijas fueran influenciadas por una cultura corrupta. ¿Cuál fue el resultado de la vida de Lot? Bueno, a los años Lot lo perdió todo, cuando la tierra fue destruida por el juicio de Dios, se recuerda que Sodoma y Gomorra fue destruida, cayó fuego y azufre, Lot lo perdió todo, su esposa por ir arrancando, mira hacia atrás, se convierte en estatua de sal o en figura de sal, yo no sé si es una estatua literal o es una como una torre de sal, pero ella se hizo sal en ese minuto y sus hijas cometieron pecados sexuales con él. Así termina la vida de Lot por lo menos en el relato de la Biblia, hasta allí nos contó acerca de Lot. Otro ejemplo, Sara, la esposa de Abraham. Ella no podía tener hijos, ¿se acuerda? <coughs> Esperó la promesa de Dios, pero le faltó un poco de tiempo y ella decidió entregarle a su esposo la esclava llamada Agar. Eh, la entregó como para que fuera como su esposa y tuviera hijos. Bueno, ella tuvo un hijo y de ese error nació Ismael quien llegó a ser enemigo del hijo escogido por Dios, que nació posteriormente de ella, se llamó Isaac. Hasta el día de hoy, los descendientes de estos dos hijos pelean. Jacob, Jacob el hijo de Isaac, uno de los hijos de Isaac, vivió engañando, toda la vida, todo lo que consiguió, lo consiguió engañando. Vivió de esa forma y el resultado de esa vida fue que sus hijos crecieron usando el mismo patrón, el mismo recurso que Jacob. Se transformaron, 11 de los 12, o por lo menos 10 de los 12, se transformaron en engañadores. Y engañaron a su padre diciendo que a su hijo, a José, su hijo preferido, lo mató a alguna bestia o fiera del campo. Y así lo hicieron vivir engañado todos esos años pensando que a José lo habían asesinado cuando ellos mismos lo vendieron, ¿cierto? Para a, a unos mercaderes que pasaban donde ellos estaban cuidando a las ovejas. Consecuencia de vidas, queridos hermanos. Otro más, Moisés. Porque estos son como ya, de estos nosotros sabemos son todos así nomás, ¿cierto? No son ni buenos creyentes, son creyentes, pero pero Moisés Moisés fue un gran creyente, ¿o no? Tremendo líder, un hombre que, hermanos, las hizo todas como líder, un hombre amado por Dios, un hombre que tenía toda la confianza de Dios, que guió a más de dos o tres millones de personas en el desierto. Pero, siendo el, aún siendo el mejor líder, sin embargo, en una sola ocasión, sus emociones le jugaron una mala pasada. Había muerto recién su hermana, Miriam, o María. Y en lugar de hablarle a la roca, Moisés golpeó la roca, eso lo tenía que haber hecho una sola vez, pero la segunda vez era hablarle y desobedecer a Dios. Consecuencia de su pecado, ¿cuál es? Dios no lo deja entrar a la tierra prometida. Solo le dijo, súbete a este monte, mira lo que van a tener ellos, pero tú no vas a entrar. Aunque Moisés le dijo, Señor, pero déjame entrar, no me hablen más de este asunto. Nosotros dos no nos peleamos por esto. Consecuencia de pecado de Moisés, aunque era un gran hombre de Dios. Acán... ¿Se acuerda de Acán en el tiempo de Josué? Cuando ya Josué va a la conquista. Todo espectacular, pero hay un hombre que se tomó la libertad de esconder en su tienda algunas cosas que Dios prohibió sacar de la tierra recién conquistada a Jericó. Por consecuencia fue descubierto por Dios mismo. Dios lo apuntó, dentro de todo lo señaló, Josué lo sacó. Eh, identificaron el pecado y él y toda su familia fueron muertos apedreados. Y todo lo que tenían murieron en ese minuto porque se hicieron cómplices del mismo Acán. Sansón, el hombre más fuerte del mundo, pero por su forma inmoral de vivir, fue conquistado por una mujer llamada Dalila, ¿cierto? Y pierde, ¿qué cosas perdió Sansón? Su fuerza, su libertad, su vista, su honor y finalmente su vida. Saúl, el primer rey de Israel, por obedecer a medias a Dios. Dios le quita el reino, ya que su forma de proceder nunca fue agradable para el Señor. Porque Saúl siempre decía obedecer, pero hacía la mitad de las cosas según Dios y el otro lo hacía a su manera. David, el rey conforme al corazón de Dios. Un rey, pero hermano, el mejor rey. Sin embargo, por descuidar su trabajo como rey, su posición como rey, eh, se pone a vitrinear y en eso que vitrinea, eh, encuentra una mujer muy bella, adultera con ella porque era casada. Después asesina a su esposo, cierto Eteo, que lamentablemente y coincidentemente era uno de sus hombres más fieles que tenía en el reino. Por lo cual, esto le trajo consecuencias que duraron toda la vida de David. De ahí en adelante, David nunca más tuvo paz en su familia. Eso dice la Escritura. Salomón. El rey más sabio del mundo, pero sus excesos al tomar para sí mil mujeres, terminó convirtiéndolo en un rey pagano y por ello Dios levantó, lo castigó, levantando muchas personas, eh, muchos enemigos para su reino. Salomón tenía, hermanos, usted ha leído la historia de Salomón, tenía una paz increíble. Toda la gente se rendía a Salomón. ¿Por qué? Porque el temor de Jehová caía en todas las personas alrededor. Pero el día que Salomón se entrega a sus pasiones, va por su pecado, se casa con su pecado, el Señor le levanta enemigos. Y ya no pudo tener la paz ni la prosperidad que Salomón experimentaba. Y uno del Nuevo Testamento, Ananías y Zafira, que ellos pensaron qué cosa, creyeron que podían recibir reconocimiento por su gran ofrenda hecha a la iglesia, aunque mintieron respecto a la cantidad Ambos, Ananías y Zafira, fueron puestos en evidencia por el Espíritu de Dios y murieron en el mismo día al ser confrontados con su pecado por el apóstol Pedro. Y etcétera, etcétera, etcétera. Al mirar todos estos ejemplos, ¿qué podemos decir, hermanos? El que piense estar firme, no se crea usted mejor que ellos. Ya, hágase ese favor a usted mismo. Nunca diga, hoy, oh, ¿cómo, ¿cómo pudieron ser así? Porque así mismo han caído un montón de gente en estos tiempos de la iglesia. Todos estos ejemplos son para enseñarnos a nosotros, ¿qué cosa? Que el que piensa estar firme, cuídese, hermano. Cuídese. Porque más tontos seríamos nosotros que ellos. Porque nosotros ya leímos su ejemplo. Nosotros ya sabemos sus consecuencias. Entonces seríamos más tontos nosotros que ellos... Porque ya vimos las consecuencias, ya vimos la caída, ya vimos las circunstancias, y si repetimos el mismo patrón, somos más tontos nosotros que ellos. Y eso es lo que Dios quiere prevenir de su iglesia. Dios nos ama tanto, hermanos. Algunos dicen que le hubiese gustado estar en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Moisés, a mí me hubiese gustado ser del tiempo de Josué. Querido hermano, mire, Dios nos conoce y estamos en el mejor tiempo. Ya pasó todo eso. Ya podemos aprender de todos ya tenemos la Biblia completa nosotros, ya podemos aprender de todos. ¿Ve que Dios es bueno? Nos puso en un tiempo que ya podíamos aprender de todos los casos. ¿Para qué? Bueno, hermano, para aprobar lo mejor delante de Dios. Por eso Dios a nosotros nos exige más que a ellos. Porque sabemos más que ellos, hermano. Pero somos más piadosos que ellos. Es ahí donde a veces tenemos una gran contradicción como creyentes de estos siglos. Sabiendo más, teniendo más conocimiento, sabiendo más casos, más que ellos, no necesariamente llegamos a ser ni más obedientes ni más piadosos por mayor información. Es ahí que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿o no? Que nos ayude a entender que cada palabra que leemos es para que la tomemos y apliquemos a nuestro propio corazón pecaminoso y descarriado. Bueno, la lección es clara, ¿cierto? Todos, todo pecado trae sus consecuencias. Tarde o temprano todo hombre tendrá que dar cuentas por sus pecados. Y si quiere una oportunidad de salvación, tendrá que reconocer y buscar el perdón de Dios si no quiere enfrentar la más triste de las consecuencias. ¿Cuál sería la más triste de las consecuencias? La condenación eterna. Por eso, mis queridos hermanos, eh, es importante que uno le diga a la gente que el pecado sí trae consecuencias. Y la mayor de todas ellas, o la más perdurable y eterna, es la condenación. Todos los pecados pueden ser perdonados en Cristo. Y esa es la gran bendición que tenemos de hablarle de Jesús a la gente. Porque podría ser una persona que tiene una gran lista de pecados, pero si Cristo le perdona... Hay perdón de pecados y vida eterna. Mire qué fácil, entre comillas fácil, hubo uno que tuvo que morir por ello, el Señor Jesucristo, Él pagó el precio de nuestro pecado. Bueno, les he mencionado algunas personas que sufrieron consecuencias por el pecado, pero ahora permítame mencionarle algunas verdades que la palabra de Dios nos presenta cuando nos dejamos dominar por el pecado. Quiero que vaya a Salmo 66, 18. Algunas verdades, le, le presenté algunos personajes rápidamente, ¿cierto? Algunos que uno puede recordar, usted se los sabe también. Pero ahora veamos algunas verdades, ¿cierto? Algunas verdades que la palabra de Dios nos presenta cuando nos dejamos dominar por el pecado. Número uno, ¿cuál será una verdad en el Salmo 66, 18? Dice, si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Primera verdad que tenemos que recordar cuando nos dejamos dominar por el pecado es que Dios no te asegura que Él te oirá o que te contestará tus oraciones. Si nos dejamos dominar por un pecado en particular, si estamos jugando con Dios a esto de que me arrepiento y vuelvo a caer, me arrepiento y vuelvo a caer, me arrepiento y vuelvo a caer, en el fondo el pecado me está dominando, Dios no te asegura que Él te oirá o que te contestará tus oraciones. El texto lo dice claramente, ¿lo puede leer conmigo? ¿Qué dice? Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría. Dios no tiene por qué escucharnos si nosotros queremos vivir en nuestro pecado. ¿Lo nota? Otro pasaje, Proverbios capítulo 15. Vámonos a los Proverbios un poquito allá. Solo voy a mencionar o leer algunos Proverbios que son importantes. Proverbios, el capítulo 15. Verso 29 dice, El corazón del justo piensa para responder, eh, Sí, creo que es ese, eh, ah, perdón, Proverbios 15, 29, estoy leyendo el 28. El 29, Jehová está lejos de los impíos, ¿no escuchó bien eso? ¿Qué es un impío? Un pecador. ¿Pero qué tipo de pecador? Usted sabe que, hay iniquidad, impiedad, eh, soberbia, arrogancia. ¿Todo tiene su sentido? Eh, por ejemplo, yo recuerdo una palabra, no recuerdo hoy día exactamente la palabra, pero ¿el acto cuál es? El acto es que a mí me dijeron hasta aquí, me pusieron una línea allí, hasta aquí puede llegar, transgredir, transgresión. Usted pone una línea y el transgresor ¿sabe lo que hace? ¿Cuál es el acto? Paso nomás. Pongo un pie allá y me devuelvo. Ese se llama transgresor. Le dijeron que hasta aquí no, pero ¿cómo se llama eso? Transgresión. Tiene un corazón impío. Es decir, no piadoso, no temeroso. Aquí que dice el texto: Jehová está lejos de los impíos, de los que no son piadosos, de los que no tienen temor, de los que cuando les dicen, oye, llega a las 10 de la noche, 10 y cuarto. Ah, pero papá, que son 15 minutos. No son los 15 minutos, ¿cierto? Es el corazón lo que uno revela allí. Este es el asunto, hermano. Cuando a uno le dicen, mira, cuidado con eso, ya, sí, 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 y llega y lo hace. Ok, tenemos conflicto, no de los actos. Los actos están revelando lo que hay en nuestro corazón. Y eso tiene, tienes que tú y yo pensarlo como creyente. Hermano, no importa si son 15, 5 o un minuto. No es el punto, no son los minutos, ¿sabe? A veces la gente se pierde la discusión diciendo, ya, pero nunca más. A la otra la vamos a poner, pila a tu reloj. Se enfocaron en otro tema de la discusión. Ese no es el tema. El tema es el desafío constante, ¿a qué? A una orden dada literal. Porque si yo le digo ya, no a las 10, a las 11 y llega a las 11.10, ¿el problema fue la hora? Nunca es la hora, hermano. ¿Cuál es el problema? El corazón transgresor. ¿Lo nota? Entonces, el impío, el que no busca piedad. Bueno, el proverbio, que dice? Pero Jehová, Jehová está lejos de los impíos, pero esos peros, ¿le he dicho alguna vez que los peros son sumamente importantes en la Biblia? Creo que unas mil veces. Bueno, el pero en la Biblia significa un cambio absoluto de escenario. Es otra realidad que dice el texto ahora. Jehová está lejos, lejos de los impíos, pero... Él oye la oración de los justos. Qué hermoso versículo, ¿no? Mire Proverbios capítulo 28, verso 9. Proverbios 28, 9. ¿Qué dice? El que aparta su oído para no oír la ley. ¿Lo tiene? Proverbios 28, 9. Léalo conmigo. ¿Qué dice? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es... Bueno... ¿Está claro o no? Hermanos, si no le ponemos atención a las palabras de Dios, Dios tampoco le va a poner atención a nuestras palabras. Uno más, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12. Dice allí, Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Mis amados, no te puedes quedar con tu pecado sin afectar tu comunión con Dios. ¿Lo entendió? No te puedes quedar con tu pecado sin afectar tu comunión con Dios. Hay algunos que dicen, yo no sé por qué, yo siento que el Señor no me está escuchando. Examina tus pasos. No sé por qué el Señor no me está dando respuesta. Bueno, a veces Dios nos da respuesta, hermanos, no solo porque estamos mal, a veces es trato soberano. Pero a veces hasta uno mismo siente que como que nuestra oración no está llegando a Dios. Como que no estamos recibiendo el beneficio de la oración, el primario, que es la paz. El consuelo que nos da, la esperanza que nos trae orar. ¿Por qué? Examina tus pasos. Examina bien en qué estás. ¿No estarás fomentando algo que Dios de esa forma te está diciendo, hijo, ponga la atención a esto, porque no me gusta lo que está haciendo aquí, en este aspecto? ¿No será que Dios está señalándote algo para razonar? Interesante, ¿por qué? Porque si usted lo piensa en el rey David, el rey David en su momento pasaron tres años, me parece que eran de hambre en su reino. Y David dijo, Señor, fue, fue a la presencia de Dios diciendo, ¿Por qué, esto, ¿por qué no hay lluvia? Acuérdese que Israel iba a recibir de Dios la bendición, y la bendición era la lluvia, la prosperidad en ese aspecto, porque era todo un país que dependía de la lluvia, porque ahí no hay lluvia si Dios no la trae. Y si no la trae, eso es un desierto terrible. A veces yo pienso, si la lluvia o el agua que nos está afectando a nosotros, ¿no será algo que Dios nos está diciendo, buscadme y viviréis? Bueno, cierre paréntesis. David estaba en esa situación y David fue a preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué no nos está yendo bien en algo? ¿Por qué esto viene mal? Porque nos afecta a todos. Ah, y Dios le recordó, es que hay que hacer venganza de un cierto grupo de personas, etc. Eh, mis queridos hermanos, a veces uno cuando lee las historias bíblicas se da cuenta que Dios a veces pone situaciones que nos llaman la atención para examinar nuestras vidas. Ese es el asunto. Y usted va a encontrar en el Antiguo Testamento varias veces cosas así, de que hay que hacer ciertas cosas que Dios espera que se hagan. En el tiempo de Saúl, tenía que Saúl eliminar a los amalecitas, y eso había pasado mucho tiempo atrás, pero ya era tiempo de cumplir con esa, ese petitorio que Dios tenía pendiente. Saúl no lo hizo, a Dios le molestó, Dios lo desechó. Porque a Dios le gusta que las cosas se hagan a su manera, no a la nuestra. ¿Cierto? Bueno. No te puedes quedar con tu pecado sin afectar tu comunión con Dios. Dios no puede soportar el pecado por esta razón, cada vez que el pueblo de Israel iba a adorar o a servir a Dios. Una cosa interesante, lo primero siempre era el sacrificio. Uno siempre se pregunta por qué Dios hacía tantos sacrificios para el pueblo de Israel. ¿Se acuerda que había que tener, sacrificar un animal? En, entre paréntesis, no sé si usted lo logra entender, pero cuando una persona que ofendía a Dios o iba a arreglar sus cuentas con Dios, llevaba su animal, tenía que llevar un animal de su propiedad. Segundo, es decir, era, era de su propiedad, era algo que tenía afectos con ese animalito, eh, lejos o cercanos, pero era suyo, lo conocía como cualquier campesino que cuidaba a sus animales, sabía, les pone nombre a veces a los animales, bueno, escogía a uno al mejor, el que no tenía defecto, lo llevaba, después tenía que ir delante del sacerdote y ¿qué tenía que hacer? Tenía que poner su mano sobre el animal y el mismo hombre que había ofendido a Dios tenía que degollar al animal. Imagínense que eso lo tuviéramos que hacer hoy día antes de entrar al templo. Bueno, Dios siempre les dejó a ellos, si quieres entrar a mi presencia, tienes que hacer eso primero. Eso se hacía primero antes de entrar a la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque para Dios era sumamente importante, ¿qué cosa? Que su pueblo entrara limpio. Limpio de sus pecados. ¿Usted antes de entrar acá, oró? No, no me responda. Señor límpiame, yo sé que estoy limpio por tu sangre pero he estado en este mundo todo el día, he escuchado y visto cosas, quiero disfrutar mi tiempo contigo, quiero gozarme en la alabanza, quiero que tú me hables, no quiero entrar con un corazón duro ni distraído. ¿Hizo eso antes de venir a la casa de Dios? Qué interesantes los principios del Antiguo Testamento, cómo podríamos aplicarlos a nosotros. Hacer un sacrificio hoy día no es necesario porque Cristo es nuestro sacrificio. Pero limpiarnos las manos espiritualmente hablando, hermano, qué bueno es. Decir, Señor, mira, fue un día pesado, malo, oh, no, no, fue un día bueno, pero yo ahora confieso mi pecado. Sácame todo esto, no las malas vibras, sino sácame todo esto. Yo quiero entrar limpio a tu presencia y disfrutar. Por eso yo creo que muchas veces venimos a un culto, no sé si muchas veces, pero a veces nos pasa. Venimos al culto y nos vamos igual. ¿Por qué? Porque Dios no tolera eso ni soporta eso, hermano. Dios quiere que uno venga con un corazón dispuesto. No hacer el trabajo aquí, usted tiene que entrar ya con eso que el Señor te ha pedido, con ese sacrificio, con esa limpieza para venir dispuesto a escuchar algo. Que Dios haga algo en ti, te hable y tú puedas irte bendecido. Interesante. Por eso, mis queridos hermanos, no te puedes quedar con tu pecado sin afectar tu comunión. No se puede porque Dios no funciona así. Número dos, vaya al Salmo capítulo 32. Otra consecuencia de permanecer esclavizado por el pecado. Por eso, hermano, es triste estar esclavizado en el pecado. No deberíamos ni siquiera pensar en estar así, pero a veces nos conformamos. Andar arrastrando una maleta de pecado con nosotros. Bote esa maleta en el nombre del Señor y viva tranquilo, viva libre, viva disfrutando su vida de fe. Cuando uno no abandona esa maleta, vienen consecuencias. Una de ellas es que Dios no te asegura que Él te oirá o que te escuchará en tus oraciones. Y número dos, llevarás tanto las consecuencias físicas como las espirituales. Mire Salmo 32, 3 al 5. ¿Qué dice? El rey David, ¿cierto? Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Se dice que este Salmo, con el Salmo 51, son como los Salmos que hablan de la escena del adulterio de David. Que cuando David cayó y no reconoció su pecado, luchó con eso y quizás empezó a justificar, como muchos de los seres humanos, no sería tan raro, ¿cierto? Porque todos los seres humanos, en vez de confrontarnos, primero nos disculpamos. Generalmente actuamos así. No es que por esto, no es que por lo otro. Bueno, mira verso 3. ¿Qué le pasó a David? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué curioso, ¿no? Por eso creo yo, hermanos, que esta verdad muy interesante de la Biblia. Llevarás tanto las consecuencias físicas como espirituales. Mientras se quedó callado David, ¿qué dice el texto? Físicamente, ¿qué le pasó? Se envejecieron sus huesos. ¿Será, hermanos, que a veces la culpa nos afecta a tal grado que no nos deja vivir? De hecho que nos mata, nos va matando poco a poco, poco a poco la culpa. Bueno, sabe que David empezó a sentir la culpa, la mano de Dios. Pesada diciendo, adúltero, asesino, mentiroso, mafioso, aprovechador de tu autoridad, ingrato, sin vergüenza, cara dura, manipulador. Y seguro que cuando David se acostaba sentía todo eso y se daba vuelta para taparse con la almohada gigante para no escuchar y al lado de él sentía, eres un fraude, eres hipócrita, fuiste cínico. Y ahí estaba David. Y todos los días, todos, ¡Buenos días, Rey David! Y David no podía sonreírle a la vida. ¿Por qué? Porque mientras él cayó, es decir, no lo confesó, no lo arregló. ¿Qué dice el texto? Envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque David pedía perdón. Seguramente gemía diciendo, Señor, sé que es así. Pero no es fácil salir de ese tipo de situaciones. Bueno, mientras cayé, envejecieron mis huesos. Querido hermano, los pecados sí traen consecuencias físicas. ¿Cierto? ¿Lo ha notado alguna vez en su vida? ¿O no? ¿Ha notado alguna vez que cuando usted tiene un pecado, por ejemplo, de amargura? Ah, hermano, eso te va a afectar. Eso sí te va a afectar. ¿Un pecado de rabia? Ah, sí, eso afecta. Le sube la presión a la gente. A veces los hermanos andan súper colorados y uno dice, ¿qué pasó, hermano? No, nada, que... nada, 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 nada. Uno ya sabe cuál es el problema, ¿cierto? Que vienen con las venas hinchadas los hermanos acá como... Bueno, a veces nos pasa, todos nosotros somos sensibles a situaciones de nuestras vidas. Pero, amados hermanos, eh, sin duda los pecados afectan nuestra salud. Pueden afectarlo. Mire primero a los Corintios capítulo 5. Un caso curioso en la Biblia, un caso curioso en las iglesias, en medio de una iglesia. Primero a los Corintios 5. Quiero leer versículo 1 al 5. Se van a llevar consecuencias tanto físicas como espirituales. ¿eh? Estamos hablando, ya David mostró consecuencias físicas, pero mira aquí consecuencias espirituales de un hombre que cometió un pecado sumamente feo que ni siquiera se escuchaba en las filas de los incrédulos. Pero él estaba en la fila de los creyentes. Se decía creyente, aunque John MacArthur y otros pelean diciendo, yo creo que este no era creyente. ¿Qué piensa usted? ¿Será creyente este individuo? Vamos a leer, versículo 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre que no era su madre, sino una madrastra, cierto una pareja del papá. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? La iglesia no había hecho nada, como que la iglesia había dicho, bueno, no sé, no sé por qué lo justificó, pero ahí estaba el hombre con la pareja de su papá. Y estaba ahí en medio, como que aquí no ha pasado nada y no sé, no sé cómo llegaron a pensar que eso estaba bien. Estaban en fornicación, entiéndase. están en un pecado, un delito sexual fuerte. Pero ahí estaban y la iglesia no había hecho nada. Pablo se entera y Pablo escribe diciendo, a ver, esto no está bien acá. Verso 3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Consecuencia física de David se afectó, pero también hay consecuencias espirituales. ¿Qué significan las consecuencias espirituales para este hombre? El apóstol Pablo se entera, dijo, este hombre está en pecado, parece que no quiere cambiar ni dejar este pecado, su conducta pecaminosa. Entonces, lo que hay que hacer es, que dice el verso 5? Entregarlo a Satanás. ¿Pero cómo hacemos eso? ¿Cómo entregamos una persona a Satanás, hermano? Supongamos que aquí hay un joven que está en pecado, así. Y que le da, y que nosotros decimos, oye, arrepiéntete. No, no, yo no me arrepiento, yo quiero vivir así. Ya te entrego a Satanás. ¿Y cómo lo hago? ¿Dónde vive este para entregárselo? ¿O hacemos una reunión para decir, Satanás, vente, porque tenemos, que, tenemos carne para ti, llévatelo? ¿Cómo se hace? Bueno, hermano, este concepto de entregar, sea entregado a Satanás, ¿sabes lo que significa? Expulsarlo de la iglesia. Eso es, es sacarlo de la comunión de los creyentes. Porque de ahí para afuera el reino es el, el Dios de este siglo, ¿o no? Entonces no es, no tenemos que hacer nada más que decir, ¿sabes qué? Tú no quieres cambiar, tú vives como un incrédulo, es una perversión, eres perverso, te tienes que ir. Te tienes que ir. Porque así no se vive en Cristo. Ahora, esta persona, dice verso 5, se pone interesante si usted lo analiza, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Por esta frase algunos piensan que esta persona era creyente. John MacArthur comenta lo siguiente, póngase atento. Y me parece que es muy consecuente, como siempre he dicho, respaldo mucho lo que John MacArthur dice, porque tiene sentido. John MacArthur opina lo siguiente, él piensa que esta persona no era creyente. Pero de la única forma que podría llegar esta persona a ser creyente es estando en el lugar que le corresponde, con los incrédulos. Porque está actuando, ¿como qué? Como un incrédulo. Entonces, allá afuera puede ser que Dios lo alcance, lo convenza de pecado y se pueda arrepentir genuinamente y pueda venir a la iglesia pero convertido. ¿Lo capta? Algunos dicen, no, que esta persona era salva, pero mira lo que dice el versículo 11, 12 y 13 de este pasaje. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. El apóstol Pablo le exhorta a los hermanos, ¿cierto? Dice: Mira, yo no les digo que no se junten con alguien que comete este tipo de pecado allá afuera, porque si fuera así tendríamos que irnos de este mundo, ¿cierto? Mira versículo 9, dice, os escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Imagínate que el mandamiento fuera, no se junte con ninguno de estos que practica estos pecados. Tendríamos que irnos de esta tierra, ¿no? Por eso Pablo dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Tendríamos que ir a nosotros en una nave espacial e irnos a otro lado, ¿Cierto? No funcionaría. Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que... ...llamándose o haciéndose llamar hermano. Fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿O los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso. ¿Cómo lo trata Pablo a esta persona? Como un perverso. Esa palabra no se aplica a los creyentes, hermanos. ¿Se aplica a quién? A los que están viviendo en una maldad. Un incrédulo. ¿Ok? Ahora en el versículo 12 dice, no juzgáis vosotros a los que están dentro, ¿cierto? Porque ese es el asunto. Nosotros tenemos que evaluar a los que están dentro, son los que están dentro de la fe. Los que son creyentes. Entonces, quien no se comporta como creyente, entonces, ¿por qué podemos creer o pensar que es creyente? Bueno, ahí se abre el diálogo o ahí se abre el debate. El asunto es lo siguiente, mis queridos hermanos, que todo pecado, toda persona que vive en sus pecados, otra consecuencia es, es que llevará tanto las consecuencias físicas como espirituales. Es decir, va a sufrir personalmente, físicamente y también espiritualmente porque lo van a expulsar porque va a terminar fuera y sin el afecto y la protección de su iglesia. Si fuese el caso, terminaría afuera y odiado, entre comillas, o enajenado de todo bien de bendición. Ya nadie quisiera orar por una persona así, ¿sabe por qué? Porque no quiere cambiar, porque se entregó a la maldad. Entonces, ¿qué hace la iglesia? ¿Es que ¿Para qué voy a orar si él no quiere cambiar? Tardo o temprano se queda sin ninguna persona, que quiere orar por alguien que quiere vivir en su pecado. ¿Triste? Muy triste. Pero hermano, cuando uno abraza sus pecados y se queda con sus pecados, es lo que te comienza a pasar. Ah, se me pasó volando la hora. Vamos a orar. Ya tengo cinco puntos más, así que de aquí a la una podríamos terminar, pero mejor dejémoslo ahí. ¿okay? <ríe> Vamos a orar, hermanos. Querido Dios, gracias. Hay mucho, Señor, acá en tu palabra. Y gracias, Señor, porque nos haces entender algo. Que todo pecado tiene su consecuencia. No queremos vivir en el pecado, Dios. Usted lo sabe. Hoy, Señor, el mundo es un mundo sensual, tentador, que te atrapa. Pero, Señor, sigue estando vigente tu poderosa palabra, tu santo espíritu. La oración, Señor, como las herramientas fundamentales para no caer y no dejarse dominar por este tipo de maldades. Señor, Usted conoce nuestros corazones. Aquí, Señor, estamos como desnudos delante de tus ojos. Usted sabe quiénes somos. Yo solo te ruego que todo aquel que usted trajo a este lugar hoy día, lo bendiga y lo ayude. Lo bendiga, Señor, si está haciendo lo correcto, si está luchando con las herramientas correctas, si está confrontando su pecado, si está reconociendo, Señor, su maldad, si está dando pasos para vivir en paz contigo y con los hombres pero que ayudes a aquel Señor que está caído, que tiene un corazón duro hoy día, que la impiedad, Señor, es parte de su práctica, que las transgresiones las tiene como costumbre, que está acariciando el hecho, Señor, de aprender a manejar una agenda incluyendo el pecado. Ayuda, Señor, a tu iglesia, ayuda a tus hijos y ayuda a aquellos que, Señor, aún estando aquí no son tus hijos. Porque puede ser que haya alguien aquí que aún no te conozca. Y que por eso, Señor, los pecados le dominan. Da libertad, Señor. Trae esa libertad preciosa que das en Cristo Jesús. A todos los que estamos acá, Señor, y qué hermoso sería ver que cada uno de los que estamos presentes disfruta su vida, su vida de fe, su vida espiritual. Señor, queremos ser espirituales en un mundo totalmente carnal. Danos gracia para sostenernos firmes en lo que Tú nos has pedido, pero que podamos disfrutar tanto nuestra relación contigo, Señor, que podamos romper las ligaduras del pecado, que siempre quieren enredarse en nuestro corazón para mantenernos sin poder, sin gracia divina, sin oraciones respondidas. Ayúdanos, Dios. Te lo rogamos todo esto. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.